0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia.
1: Tänään puhumme Laura Lindstedin juuri ilmestyneestä kirjasta Ystäväni Natalia. Ja kyllä me puhumme hänen edellistäkin kirjastaan Oneironista. Äänessä tässä podcastissa on myös Laura Lindsted itse. Haastattelin häntä samana aamuna, kun ystäväni Natalia ilmestyi. Ja tämähän on Kirsin Book Clubin podcast. Ja minä olen Kirsi. Ja
0: minä olen Airi. Laura Lindstetin Oneiron voitti Finlandia-palkinnon 2015, eli neljä vuotta sitten. Ja silloin me luettiin se ei ihan tuoreeltaan, mutta sitten palkinnon saannin jälkeen, jälkeen lukupiirissä. Sallita Airi silloin aikaisemmin jo kirjoittanut siitä jutun meidän Kirsinbooklab.comissa olevaan blogiimme. Mutta sitten me tosissaan, mä kirjoitin jutun sitten siitä meidän lukupiirikeskustelusta, joka olikin tosi vilkasta ja tosi mielenkiintoista. Todettiin, että Oneiron on ihan valtavan hyvä lukupiirikirja, koska siinä mennään niin kuin, se on niin monipuolinen. Ja silloin mä mietin sitä myöskin, että se on niin moniulotteinen, että sitä helposti ensimmäisellä kerralla vaan saa kosketettua Pintaa. Ja musta tuntuu, että silloin itsekään ei ymmärtänyt, kuin ihan ensin pelkkää pintaa ja toinen lukukerta sitten paransi ja se keskustelu paransi sitä ymmärrystä. Jotkut meidän lukupiirillä oli kyllä aika, ehkä ei mutta ei ne niin hirveästi lämmenneet ja meidän insinöörijäsenen, tai siis diplomi hän sanoi, että pitäisi olla niin tämä logiikka, että millä sinne pääsee sinne kuoleman jälkeiseen tilaan. Ja, meillä oli kauhean hyvä, hyvä tota, keskustelu. Ja jotenkin mietti sitä, että silloin se oli kovin fyysinen kokemus, ainakin mulle se kirjan lukeminen, kun siellä tarvotaan siinä kuoleman jälkeisessä tilassa, ei päästä eteenpäin. Vähän kuin näkisi sellaista painajaista, että pitää juosta ja ei, ei, ei niin kuin pääse karkuun. Ja siis sama, kun ne eivät enää pystyneet hengittämään, niin se meni jotenkin niin ihan omaan sille, että tuntuu, että ei saa happea. Et se Lauran tapa kirjoittaa on niin valtavan, valtavan niin koskettava jotenkin, että se menee todella todella
1: iholle ja tunteisiin. Niin mä luin tosiaan Onero, niin ennen kuin se oli saanut palkintoa, ehkä se oli silloin jo ehdokkaana. Ja muistan, että ensimmäiset ajatukseni mulla oli siitä kirjasta, että tämä on nyt toisenlaista suomalaista kirjallisuutta, valtavirrasta poikkeava. Jotenkin se on, siinä on tunne, että se on, se on ikään kuin osa maailman kirjallisuutta, eikä ihme, siis on eroon, on nyt käännetty 12 kielelle ja oliko se 14 maata, missä se on ilvestynyt. Et se on, se on levinnyt, levinnyt, mikä ei todellakaan ole ihme. Laura Linstetillä on todella oma ääni, oma käsiala. Hän ei kirjoita niin kuin muut, mikä ei tarkoita, ettei ole monta muutakin hyvää kirjailijaa, mutta, mutta hänet jotenkin hän on poikkeuksellisen hieno kirjailija mun mielestäni myös. Ja ihan sama näkyy tässä Ystävä Nataliassakin, vaikka kirjat ei suinkaan ole samanlaisia, ei Natalia ystäväni Natalia toista Oneironin teemoja. Muistan kirjoittaneeni Oneironista jotain sellaista, että että hän on, miten hän punoo niin kuin taidokkaaksi, taidokkaasti erilaisista teksteistä ja tarinoista yhden kokonaisuuden. Ja erilaisia tekstejä on myös tässä ystäväni Nataliassa. Me molemmat myös tämän kirjan julkkareissa. Mitä sulle jäi sieltä mieleen? No joo, ne oli jotenkin
0: poikkeuksellisen niin tyylikästi järjestetyt juhlat. Ja kyllä nyt tietysti Lauraa olen nähnyt muutamassa tilaisuudessa niin kuin aikaisemminkin, mutta nyt kun hän, hän kertoi siinä, siinä tästä ystäväni Nataliasta, niin hän on siis mun mielestä ihan valtavan hurmaava. Hän on, hän on mun mielestä erittäin kaunis nainen ja semmoinen niin viehättävä. Mä oikein tiedä mitä kaikkea superlatiivisia mä niin mm. sitä ulkoisesta olemuksesta sanoisin, mutta se kauneus ulkona tietysti tulee sieltä kumpua sieltä sisältä. Ja nyt tässä itse kun puhuu, niin sanoo, että niin kuin ja noin kuin ja toistaan sanoja, kun ei niin välttämättä kauhean sulavaa aina ole. Niin mä todella ihailin sitä hänen tapaansa. Haastattelija kysyi ihan mitä vaan. niin hänellä tuli semmoisia... Ei olosi olosia vastauksia, tietenkään ne ei oltu ollut harjoiteltu, mutta hyvin selkeä, rikasta, monipuolista kieltä. Että jos sellaista pystyy tuottamaan extemporeja
1: puhua, niin ei ole ihme, että se siirtyy hirmu hyvin myös tuonne kirjan sivuille. Näin on. Häntä haastatteli siellä nuori, no me nähden nuori, instagram Instagramissa aktiivinen entinen, entinen ja jonka nimen juuri nyt unohdin. Nuorgam oli sukunimi, mutta käyn musta etunime. Emmi, Emmi Nuorgam, Noniin. joka oli myös, kysyi hyviä asioita ja oli hyvin rehellinen. Hän, hän itse sanoi, että, että hän vähän alkuun pelkäsi, että, että ymmärtääkö hän tätä kirjaa. Mutta, mutta että lopputulema oli, että hän oli myös nauttinut kovasti kirjasta.
0: Ja toi Laura sanoi itse sitä, että koska hänellä on niin paljon niitä filosofisia, kirjallisia ja kaiken näköisiä viittauksia siinä, sitä myös tässä ystäväni Natalia-teoksessa, niin hän on hirveän tarkka yrittää olla, että täntä pitäisi kyllä kaikkien, vaikkei ymmärräkään niistä viittausten takana olevista asioista, niin pitäisi pystyä kyllä ihan hyvin lukemaan. Ja kyllä mä sen todistan, että varmasti siellä menee semmoiset hienoudet, finessit taas ohitse, mutta hyvin pystyy kyllä
1: ystäväni Natalia lukemaan. Siellä nousi myös esille tämä kysymys, joka Oneronin jälkeen syntyi tästä kulttuurisesta omimisesta, josta käytiin silloin sitten Suomessa keskustelua, että onko oikein, että saako kirjoittaa juutalaisesta naisesta, jos itse ei ole juutalainen, niin vielä juutalaisesta anorektikosta.
0: Toi, silloin me lukupiirissä käsiteltiin, käsiteltiin aika paljon tätä juttua. Ja meidän kaikkien vahva kanta oli se, että et jos, et kuka vaan saa kirjoittaa mistä vaan, mutta se on sitten eri asia, osaatko sä tehdä sen uskottavasti. Et ei ole semmoisia nahkoja, mihin kirjailija ei saisi heittäytyä ja pyrkiä siitä niinku kirjoittamaan. Ja viimeksi me puhuttiin podcastista esimerkiksi siitä, että onko Elena Ferrante nainen tai mies, niin hän on ihan hassu, että, että hän ei saisi kirjoittaa, olisi kumpi tahansa olikaan, tai ottaa sitä kulttuurillista. Se on eri asia. Sitten oletko sä, pystytkö sä olemaan siinä uskottava, teetkö
1: sä sen hyvin? Laura osoitti musta viisautta myös kertoessaan, miten hän sen Oneironin, tämän kulttuurisen omimiskeskustelun yhteydessä, hän jättäytyi ihan tarkoituksella vähän syrjään seuraamaan sitä keskustelua. Toinen oli myös mielenkiintoinen asia, että, että hän kertoi, että missään muussa maassa kuin Suomessa tämmöinen kulttuurinen ominminen ei ole Oneironin yhteydessä noussut esille. Joo, hän on paljon kiertänyt näissä, missä
0: kaikkialla kirjaa kirja julkaistukin, niin se sanoi, että tämä ei tullut mitenkään, mitenkään siellä esiin todellakaan. Mutta paljon siitä oli, oli keskusteltu eri maissa ja Ranskassa oli tehty jotain hienoja, hän pidempiä artikkeleita siitä, ja, mutta siis... Kiinnostavaa, miten se koetaan, koska sä sanoit kanssa niin kun tämä Natalia, ystäväni Nataliakin, että on niin kuin kansainvälisistä kirjoista. Ei tunnu semmoiselta, että on suomalaisia kirjoja.
1: Mutta kyllähän me nyt niistä julkareista muistetaan myös tämä tarjoilu. Eli siellä oli vulva muffinsseja.
0: No joo, kyllä kieltämättä. Hieman kun katsot todella herkullisen näköisen. niin sanot hetkinen, miltäs nämä oikeastaan näyttääkään. Ja ne oli... Ne oli semmoisia, hyvä koristelu siinä päällä ja sitten sisältä aika semmoisia meheviä jotain vadelmahilloa siellä oli, että aika oli kostutettuja vulvia myöskin, mutta hieno idea, koska tietenkin vulvat liittyvät tähän ystäväni Nataliaan. Että oli tosi tyylikkästi, oli myöskin
1: vulva-ilmapalloja, ettei se jäänyt pelkkiin muffinseihin. mutta... Iloisen sen... karnevalistinen tunnelma ja ehkä kertoi myös siitä, että ei nyt kaikkiin asioihin tarvitse niin hirveän vakavasti suhtautua.
0: Niin, ennen kaikkea taas markkinoinnin kannalta erittäin hyvin järjestetty ja otettu monet asiat niin kuin huomioon, että esimerkiksi hashtagit, millä juttuja tulee kirjoittaa, niin oli heti kaikki siellä selkeästi
1: näkyvillä. Ja niin se pitää tehdäkin. No, tämän tilaisuuden jälkeen mä haastattelin Lauraa. Tallensin muuten sen haastattelun tällä samalla Olympus-nimisellä tallentimille, johon mekin nyt puhumme. Ja sanon sen sen takia, että tuossa ystäväni Nataliassa tällä nauhurilla on yksi rooli, ja vähän siitä Laurakin puhuu tässä seuraavassa pätkässä. Kerroit, että olet kirjoittanut ystäväni Nataliaa huomattavasti lyhyemmän ajan kuin aikaisempia kirjojasi, vain neljä vuotta. Kerro vähän tästä sinun kirjoittamisprosessista, miten se... Miten se menee, mistä lähtee ja millä tavalla etenee?
2: Joo, jokainen näistä prosesseista, näistä kolmesta kirjasta, mitä mä tähän mennessä olen tehnyt, niin ne on ollut hirveän erityyppisiä prosesseja. Ja tämä Natalia lähti syntymään kesällä 2016. Mun piti alun perin kirjoittaa ihan eri kirja, eli mä olin tehnyt jo hakemuksia sitä varten ja saanutkin apurahoja. Mutta tämä Natalia kiilasi väliin ja vähän niin yllätti mutkin, että mikä tarina täältä on nyt tulossa. Ja tietenkin otin sen vastaan, koska se tuli niin voimakkaasti ja rupesin kirjoittamaan sitä, en ole hylännyt sitä kirjaa, jonka tämä kiilasi (lopitsella) ohitseen, että on tarkoitus jatkaa sitten siitä tämän jälkeen. Mikä on syy, miksi se kiilasi, mitä sä itse sanot? No siihen on varmaan niin useitakin syitä, mutta yksi mitä olen niin tässä miettinyt kirjoitusprosessin aikanakin paljon on se, että, että, että mullahan on tosiaan väitöskirja ollut tekeillä vuodesta 2003, eli onko se nyt 16 vuotta, eli se on aika massiivinen aika, koska mulla sitten syntyi tämä kaunokirjallinen tuotanto myös niin samaan aikaan ja ne on, se on niin vienyt toiseen suuntaan. Mutta mä myös haluan tehdä sen väitöskirjan valmiiksi. Mä teen sitä tällaisesta ranskalaisesta kirjailijasta kuin Natali Sarotesta. Ja ystäväni Natalia-nimi tietysti jo kertoo, että näillä asioilla on ainakin mun mielessä tietty suhde. Eli eli yksi tässä on tämä, että mä oon ehkä vähän hakenut, pyrkinyt kesyttämään ikään kuin tällä fiktiivisellä teoksella sitä väitöskirjan mörköä, kun se on sellaiseksi vähän muodostunut näiden vuosien myötä, kun homma on kestänyt ja kestänyt.
1: No sinällään väitöskirjan kirjoittamisesta tässä kirjassa ei ole kysymys, mutta terapeutti, joka on siis kirjan kertoja, hän on se selviää, että hän on tehnyt väitöskirjan. Paljon muuta hänestä ei selviäkään. Kyllä. Miksi, miksi me emme saa enempää tietää? tästä terapeutista.
2: Joo, terapeutti on eräänlainen havainnoiva ja reagoiva tietoisuus, jonka tehtävä tässä kirjassa on analysoida Nataliaa. Natalia on hänen asiakkaansa ja terapeutti aika epäeettisesti kertoo Natalian tarinan. Tosin hän puolustelee jo heti alkusivuilla sitä, että Natalia itse rohkaisi tähän, että hänen tarinansa kerrotaan julkisesti ja sit Natalia on myös suojanimi, että se ei ole tämän naisen todellinen nimi. Mutta tuota, itse asiassa mulla kävi semmoinen vaihe tässä kirjoitusprosessissa, että mä kirjoitin yhden jakson aika pitkäänkin, jossa terapeutista kerrottiin enemmän. Ja mä jouduin huomaamaan, että se ei kuulu tähän kirjaan. Se, se teki niinku siitä tekstistä tylsän ja veisin jotenkin sivuraiteille. Ja mä tajusin vaan sen, että tämän terapeutin duuni tässä kirjassa on oikeasti pistää kaikki voimansa ja persoonansa pelin, jotta hän ymmärnäs millainen nainen Natalia on.
1: No, terapeutti käyttää, niin kuin hän meille kertojana kertoo, väitöskirjassaan testaamassa metodia, joka on kerrostushoito. Onko semmoista
2: terapiaa olemassa? Tietysti siis tämä perustuu kirjoitusharjoitteisiin, tämä kerrostushoito, jota hän on kehitellyt. Eli kirjoitusterapiahan on olemassa ja taideterapia on olemassa, mutta tämä on pikkuisen Tähän no, vielä eri juttu, eli tuota, kirjan lukemalla selviää, mitä kaikkea tämä terapeutti itse ajattelee tästä metodista, mutta se ydin on tosiaan se, että siinä ei välttämättä äh, ikään kuin kiinnitytä vain ja ainoastaan todellisiin muistoihin, vaan siinä saa niin kuin, asiakas... Äh, assosioida vapaasti ja mennä ihan tähän niin fiktion maailmaan. Eli tämä alkaa lähestyä niin fiktion kirjoittamista. Ja terapeutin ideana on, on se, että joka tapauksessa mitä tahansa tarinoita tämä asiakas tekee, niin ne kertoo jotain siitä kyseisestä ongelmasta, mitä hän on tullut työstämään sinne. Mutta tosiaan hän on tässä metodista tehnyt väitöskirjan, ja sitten tässä on tämmöinen pieni kuriositeetti, että häntä ei ole koskaan hyväksytty Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen jäseneksi, eli hän on jonkinlainen pieni niin outsider tässä omalla alallaan, ja siksipä hän kokee tarpeelliseksi puolustella tätä metodiaa tässä kirjan sivuilla.
1: No, Natalia tulee hänen vastaanotolleen ja kertoo kärsiväänsä tämmöisestä niin hyperseksuaalisuudesta ja sitä siinä lähdetään, lähdetään työstämään tällä mainitsemallasi, keksimälläsi metodilla. Ja, mutta Natalia, hän ei ole mikään helppo asiakas. Hän, hän hän käyttäytyy omavaltaisesti. Mitä? O- onko semmoinen laitaa?
2: Joo, siis tietenkin se on. Tässä melkoinen jännitettä tämän, tämän ja Natalian välillä, koska Natalia ei ole ihan ehkä tavanomainen asiakas, että et hän tekee siellä terapiatilassa asioita, jotka ikään kuin, voi sanoa, että ne on niin kuin epäsopivia. Ja sitten se yksi ongelma on siinä, että terapeutillahan yleensä ja aina lähtökohtaisesti on valta- terapiatilanteessa se kuuluu siihen koko rakenteeseen, mutta tässä käy niin, että terapeutti antaa Natalian tehdä juttuja, joista hän itsekin tietää, että pitäisi ehkä sanoa, että ei näin. Eli, eli hommat vähän niin käsistä. Ja tässä on tämmöinen tietynlainen... Voisi sanoa pelikin taustalla Natalian ja terapeutin välillä, joka lopulta niin menee kirjan rakenteisiin sillä tavalla, että mulla on ihan aito kysymys se, että kumpi näistä lopulta on tämän kirjan kertoja, onko se terapeutti vai onko se Natalia.
1: Mutta ihan yksi triviaali asia, mä tallennan tätä tallentimella <tos> <tos> ja tämä ei ole varmaan niin hieno kun se terapeutin käyttämä, jossa oli kuinka monta... Gigatavua siellä on mutta, mutta yksi tästä vallankäytön esimerkkeistä on se, että Natalialla on tämmöinen ikään kuin vanhanaikainen nauhuri, pieniä Philips muistaakseni Hyvä. nauhoja, mutta terapeutti tuo, tuo tämmöisen uuden digitaalisen olympusnauhurin, onko Kyllä. sillä jotain
2: syvempää merkitystä? Joo, tässä on, niin kulkee tämän kirjan läpi oikeastaan semmoinen kysymys, että terapiahan perustuu vapaaseen dialogiin ja puheeseen. Ja terapeutit teetään näitä kirjoitusharjoituksia, jotka lähtökohtaisesti on vain niin pohjamateriaalia keskustelulle, mutta Natalia lähtee viemään sitä terapiaa koko ajan siihen suuntaan, että ne itse tekstit muodostuu yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja sitten Natalia tekee sen, sehän on Natalian aloite, että hän tuo sen magneettinauhurin sinne tunnille, että hän haluaa aleta nauhoittamaan niitä istuntoja. Se ei ole terapeutin idea alun perin ollenkaan, ja sitä keskustellaan, että onko se niin hyvä idea vai ei. Ja se on niin myös tämmöinen fallinen elementti, tämmöinen niin seisova nauhuri, niin tämäkin tässä. Mutta sen terapeutti sitten haluaa tehdä, että hän on niin, ajattelee, että ne magneettinauhat rahi, ratisee, että ne häiritsee sitä, vapaata puhetta, koska terapeutille se puhe on tärkein, Natalia taas on enemmän kirjoittava ihminen ja tallentava ihminen ja sitten sitä ruvetaan digitaalisesti tallentamaan. Eli tässä koko ajan kulkee erilaiset tekniikat mukana, kirjoittaminen on yksi tekniikka, sitten se tallentaminen on yksi tekniikka, sitten siellä tulee videokuvaa, piirustuksia, valokuvia, kaikkea tämmöistä erilaista, miten todellisuutta jäljennetään tai tallennetaan, niin ne on isossa roolissa mun kirjassa.
1: Terapeutti ei ensiksi hyväksy itse asiassa sitä nauhoittamista. Hän yrittää sanoa, että minä teen tästä muistiinpanoja. Kyllä, kyllä. Eli hän haluaisi pitää sen
2: itsellään, kyllä, juuri sen, näin.
1: mitä tästä tallennetaan.
2: Muistiinpanoja. Tämä on yksi tämmöinen kohta, missä käydään sitä valtaa läpi, että kenellä se on. Ja millä perusteella siihen tallentamiseen lopulta suostutaan siinä tilanteessa.
0: Tämä on tosi hauskaa mun mielestä siinä mielessä, että mä olen juuri haastatellut irlantilaista kirjailija Lucinda Rylea, joka ei kirjoita kirjoja vaan sanelee ne sanelimeen, joka englanniksi on dictaphone, ja hän kutsuu sitä laitetta, joka ehkä on myös olympismerkkinen, koska hän sanoi, että se on ainakin tämän näköinen, niin hän kutsuu sitä digiksi, eli tietysti englannin kielessä dick on ihan sama kuin, sama kuin pippeli tai penis, ehkä pippeli on se lempi nimeltä digille, niin ehkä tämä on niin kuin, me, ei, me ei ajateltu podcastia ajatellessaan, mutta alkaessamme, että meillä on tämmöinen fallos-symboli tässä meidän välissämme.
1: No ystäväni Natalia on paljon realistisempi kuin Oneiron, jos ajatellaan, että kuoleman jälkeinen maailma, valkoisuus, verrattuna siihen, että ollaan terapeutin vastaanottohuoneessa. Mutta samanlainen suljettu tila, sekin on. Sä olet lukenut myös toisen kirjan, jossa ollaan kuolemanjälkeisessä maailmassa, jos me nyt yhä vielä puhumme jotain myös on eronista. Joo, se on tota, palkittu, Man Booker Prizella palkittu, George
0: Sandersin Lincoln in the Bardo, eli Lincoln Bardossa. Ja Bardo on tämmöinen kuolemanjälkeinen tila. Ja, ja toi, mä silloin heti, kun se oli palkittu, niin, niin tartuin siihen, ja oli, siellä, siellä oli siihen valtava meteli siellä kuolemanjälkeisessä tilassa ne henget, henget puhelia niin kuin kova-äänisesti. Siinä en muista, paljonko niitä oli, siis toista sataa hahmoa, ja päähahmo oli Lincolnin kuollut poika. Että sinänsä hirmu hienosti rakennettu, mutta mua harmitti vähän, kun luki niitä juttuja, että miksei kukaan mainitsi se Oneeronia, joka oli kirjoitettu aikaisemmin, koska on, tuntui jotenkin, että tämä kirja oli saanut vaikutteita Oneeronista ja tästäkin on juttu muuten siellä blogissamme, mutta että oli hauska kuulla Lauralta, että, että en ollut ihan ensimmäinen, joka tätä samaa asiaa oli ajatellut, että Laura kertoi, että joku on tehnyt tämmöisen yliopiston opinnäytötyön siitä, että verrannut tätä Lincoln Bardossa ja Oneeronia ja sitä kuoleman jälkeistä tilaa, ja ihan sille itse mietin, että kun se oneeronissa niin Musta se tuntui että mä ajattelin, että se oli uskottava. Tälle ei varmaan meille kuoleman jälkeen käy, kun siinä kuvattiin. Ja Bardossa se ei mennyt ihan samanlailla, niin mä ajattelin, että nyt ne kuvaa tätä väärin. Et niin hienosti menee sitten tosissaan semmoiseen fiktiiviseen maailmaan.
1: Laura Linstet käyttää taas tässä ystäväni Nataliassakin paljon erilaisia tekstejä ja sitaatteja ja viittauksia eri eri taiteen lajeihin. Mä esimerkiksi googlasin aika ahkerasti ja yritin erityisesti etsiä taiteilijaa nimeltään Elis Waterville ja hänen maalaustaan Suukorva. Sillä on nimittäin ihan erityinen merkitys tässä kirjassa. En löytänyt, eikä ihme sillä, tässä oli kysymys kyllä ihan fiktiivisestä. Kirjailija, äh, taiteilijasta, mm. mutta on siinä kyllä paljon viittauksia sitten ihan, ihan todellisiinkin, olemassa oleviin taideteoksiin, elokuviin ja niin edelleen. Sinulla on Nataliassakin paljon erilaisia tekstejä. Ää, Oneironissa oli erilaisia tekstejä. Mistä lähtee tämä, tämä sinun tapasi niin koota sinun kirjoittamiasi erilaisia tekstejä Joo, yhteen. Kyllä, ja sitaatteja, ja muiden, sitaatteja muiden myös.
2: kirjoista ja sitaatteja siis taiteista ja kulttuurista tietysti, mutta, mutta siellä on tosiaan tuossakin kirjassa on, on lähdeluettelo, kuten Oneronissa oli perässä, ja tässä mä olen nimennyt sen Natalian kirjahyllyksi. Mulle on tärkeää, että, että kirjoitus, oma kirjoitukseni kommunikoi tradition kanssa. Eli mä en esimerkiksi ajattele ollenkaan niin, että mun mun romaanit syntyy jossain tyhjiössä mun suuren luomisvoiman tuloksena, vaan vaan nimenomaan se syntyy siitä, mitä mä luen esimerkiksi, tai tai, minkälaisen taiteen kanssa mä oon tekemisissä. Ja mä vaikutun paljon lukemastani, jolloin se on hyvin luontevaa, että se tulee osaksi sitä kirjoittamista, koska kaikki, millä on voimakas efekti minuun, niin se yleensä jollain tavalla löytää tiensä sitten kirjoittamiseen.
1: Samoin käytät aika paljon myös sitaatteja, mutta myöskin niin kuin erikielisiä lauseita, sanontoja, ranskaa aika kyllä, paljon. Kyllä, no, kerro tästä.
2: Joo, sehän oli jo Oneronissa, että siellä oli paljon jokaisen niin eri maasta tulevan naisen kieliä käytettiin ja vielä muitakin kieliä. Että se, niin kuin, aloitin sen homman jo edellisessä kirjassa tässä. Tämä ranskan kieli on aika isossa roolissa, ei ainoana vieraana kielenä, mutta merkittävimpänä. Ja tässä nyt näkyy tätä mun väitöskirjataustan ja väitöskirjatrauman käsittelyä, siis tämä on ranskalainen, tämä on mun tutkimuskohde ja mulla ei ole millään tavalla niin yksiselitteisen ihaileva suhde ranskan kieleen tai kulttuuriin tai millään, mihinkään tällaiseen, että et ne on nimenomaan monimutkaisia kysymyksiä mulle. Ja terapeutti, on, nyt, mä olen luonut hänestä sellaisen, että hän on niin varsinainen frankofiili. Ja Palvoranskan ranskan kieltä ja ranskan kulttuuria ja kokee, että ranskan kielellä voi joskus ilmaista asioita paremmin kuin suomen kielellä, ja sitähän selittää. Ja ne on mun näkökulmastani aika vahvasti ironisoituja kohtia, koska mulle tietenkin suomen kieli on se tärkein kieli, se on se kieli, jolla minä operoin ja jolla mä luon.
1: Ja luotkin siis aivan valtavan kaunista kieltä. Kiitos. Sitten on sanottu, että se soljuu. tai sanotaan myöskin, että että vaikka aihepiiri tässäkään kirjassa ei välttämättä ole ikään kuin maailman helpoin seksuaalisuus, kaikki siihen liittyvät, siis hyvin hyvin itseasiassa paljastavia, paljaita kertomuksia, niin niin sen kaiken lukee nauttien. Kuinka paljon hiot sitä kieltä, kun sen neljä vuotta käytät, niin mikä osa siinä on sun mielestä sitä kielen hiomista ja kuinka paljon tulee jo ensimmäisellä kerralla
2: pysyvää? Mä en oikeastaan melkein voi erottaa niitä toisistaan, että mulle se, että se lause, jo yksittäinen lause niin kun on samanaikaisesti niin kun esteettisesti juuri se, mitä mä haen ja sisältää sen, sen merkityksen, minkä mä yritän välittää, niin ne kulkee jotenkin niin käsi kädessä. Totta kai sitä hiomista sitten on paljon, että kun kirja on läpikirjoitettu, niin ruvetaan ihan katsomaan tämän tyyppisiä asioita, että onko, onko siellä turhaa toistoa, jotain pikkusanoja, jotka ei niin kun, Vie sitä minnekään suuntaan, että ne on niin turhia sanoja, tai onko tämä juuri oikea sana tässä kohdassa, mutta se on niin kuin erityyppistä, se on siinä vaiheessa, kun se teksti on jo olemassa. Mutta kirjoitusprosessissa, niin kyllä mä niin pyrin luomaan sen kielen jo valmiiksi sinne sellaisena kuin se on, että et se ei, niin kuin, ei ole sellaista sisältöä, minkä mä sitten kuorrutan kaunilla ilmaisulla, vaan ne tulee niin yhtä aikaa.
1: Kirja on kaunis muutenkin, ja olet kertonut, että että sinulla on myös hyvin tärkeää se, että miltä kirja näyttää ja, ja visuaalisuus ylipäätään. Täällähän on kuvia. Kyllä. Ja paitsi ihan oikeasti kuvia, niin myöskin siis lukiassa syntyy paljon mielikuvia niistä tauluista, joilla on esimerkiksi iso merkitys tässä, tässä itse tarinassa. Millä tavalla sä itse lähestyt tällaista niin kuin
2: lopullista kirjaa, kun sä sitä katselet. Joo, mulla on tosiaan <köhön> suuri onni ollut saada työskennellä tämän karjalaisen Jussin kanssa, jonka kanssa me tehtiin. Eka kirja oli siis Oneron, jonka hän teki, ja sehän oli myös esteettisesti. Minä pidin siitä valtavasti, ja, ja oli muutenkin, monet pitivät sitä niin kuin hyvin onnistuneena kokonaistaideteoksena juuri Jussin, Jussin äh, Kansidesignin ansiosta. Ja Nataliassa kävi kyllä ihan sama juttu, että että melkein itkin onnesta, kun mä näin tämän, tämän kuvan, että et se oli mitä mä en olisi itse kuvitellut, että tämmöinen siitä tulee, mutta sitten kun mä näin sen, niin mä tiesin, että totta kai, että tämä on minun kirjani kansi, että se oli niin itsestäänselvää, siinä ei tarvinnut niin kun, niin kun säätää enää mitään, että Jussi on niin taitava. Kyllä se on upea hetki, kun sen kirjan saa käsiin, sitten niin tietää monia asioita teoreettisesti, ihan, että mikä sen koko on ja paljonko on sivuja ja miltä se kansi näyttää kuvana, mutta se on aivan eri asia, kun se on lopulta kädessä. Se on niin hyvin fyysinen juttu ja se käsituntuma kirjassa on mulle todella tärkeä. Ja tämähän on semmoinen pienempi kirja niin kuin, äh, sivumääräisesti ja sitten ihan niin kuin, äh, miten se, niin kuin, formaattina. formaattina pienempi kuin edellinen kirja. Niin Tämä on semmoinen niin jotenkin käsiin mahtuva. Pieni teos.
0: Se on hyvä, että Laura Lindstedt mainitsee kuvittajan, tai, joka on tehnyt sekä ooneeroinnin että ystäväni Natalian kannen, eli Jussi Karjalaisen. Mä muistan silloin, mä olen ollut siinä tilaisuudessa, kun Laura sai Finlandia-palkinnon. Ja siinä juhlaporukassa selvästi oli tämmöinen kaveri, joka oli tietenkin todella onnellinen tästä Finlandiasta, mutta hän jäi hetkeksi sivuja sivuun ja mä kävin kysymässä, että kukas hän nyt onkaan. Ja hän oli tämä Jussi Karjalainen. Ja millä pieteetillä hän kertoi mulle sitten, että miten tämä Oneronin kansi oli niin kuvattu, kun hän oli erilaisia kuvia ja kaikkea. Ja sitten mä jäi vielä mieleen se, että hän oli silkkipaperin läpi pystynyt sen kuvaamaan, niin siitä oli tullut niin kuin paras paras pinta, niin että on ihanaa, että semmoista että aina tarvitsisi katsoa nämä kirjojen kannet myöskin hyvin tarkkaan, mitä siinä on yritetty sanoa ja kuinka hyvin sitä tunnelmaa tuo. Mutta nyt tässä ystäväni Natalian kannessa, niin, niin, mihin Laura Linsti tuossa itse oli tosi tyytyväinen, niin, niin tässä on tämmöisiä symbolisia vulvan ja ja vulvan kuvia ja falloksen kuvia ja tätä nyt tietysti voi katsoa, vaikka nämä olisivat tätä voi katsoa monelta, monelta kulmalta, mutta nimenomaan sellaista aika tulkinnallista ja näihin, näihin, näihin sukupuolielimiin tässä viitataan, koska niitä kuvia on myös tuossa kirjassa, kun tähän terapiaan kuuluu kuvata oma vulvansa ja sitten myöskin, myöskin tota, on piirretty semmoinen penis siellä, joka näyttää nyt eniten Tomo Finlandin kuvitukselta. Mm-hmm. Mutta, ei mutta, ole toinen, Tomo Finlandin kuvitusta. Se, se, se oli tämän Natalian ja oman kyllä, kuvitusta. Kyllä. Ja sitten tavallaan se vulva myöskin puhuu siinä kirjassa. Että tuli hyvin vahvasti mieleen vagina monoloogit Ja Laura itsekin sanoi, että yhtäkkiä kun hän oli tämmöisiin aiheisiin tarttunut, niin tuntuu, että niitä. Vulvia tulee joka tuutista hänelle. Että, että siinä tulee tietysti sellainen, että kun sä olet herkkänä, niin sä kuulet juuri sitä, mitä sä haluat, haluat kuullakin. Niin. Mielenkiintoista, että onko tämä kenties uusi ilmiö. Mutta nyt kun me puhutaan sukupuolielimistä niin, ja puhutaan seksistä, niin onko tämä sun mielestä ystäväni Natalia pornograafinen
1: kirja? No mä oon sitä miettinyt. Tässä on toki tekstin pätkiä, osia, siis Lauran kirjoittamia, joita, ja, ja siinä käydään läpi myös materiaalia, joka, jonka voi sanoa, että on pornografinen ja silti, silti tämä ei ole mun mielestä ollenkaan niin pornografinen mä, mä en koe niitä sellaisiksi, vaikka ne on miten niin kuin ikään kuin paljaita ne tekstit, tekstin osat. Kyllä tässä puhutaan seksistä paljon, mutta ehkä enemmän äh, seksuaalisuudesta. Hmm. Siis siinä ei ole mun mielestä mitään sellaista, äh, jonka mä yhdistän kuitenkin pornografiaan, joka, joka ehkä muainenkin vierottaisi, vaan, vaan se äh, on tekstiä, joka kuuluu osana tähän kokonaisuuteen. Siinä puhutaan kuitenkin tämän, tämän Natalian, äh, koko hänen seksuaalisuudestaan, hänen, hänen vaiheistaan. Öö, ovatko ne sitten totta vai ovatko ne hänen sitten keksimäänsä, mutta joka tapauksessa ei minusta, se ei, ole, se ei missään nimessä ole pornografinen kirja. No Laura sanoi silloin siellä julkkareissa,
0: että hän, hän asetti itselleen haasteeksi, että voiko ikikuluneesta kliseisiin taipuvaisesta seksistä kirjoittaa tuoreesti. Niin oliko tämä sun mielestä, oliko tämä tämmöinen parasta ennen päivämäärä vielä voimassa? Oli,
1: koska niin kuin sanottu... Jos ei se olisi ollut tuoreesti kirjoitettua, niin voi olla, että että mä olisin sitä hyljäksinytkin. Mä muuten kysyin Lauralta jonkunlaista lukuohjetta tähän kirjaan, koska mä voin kuitenkin kuvitella, että on lukijoita, jotka jotka vieroksuu, että että miten tässä on näin näin, näin suoraan puhuttu ja millaisella kielellä. Vaikka kielellä, joka on valtavan kaunista, mutta kyllä siellä vitut, vitut lentävät niin sanotusti niin mä kysyin häneltä lukuohjetta ja näin hän vastasi. Minkälaisen lukuohjeen antaisit?
2: Tuo on todella hyvä kysymys. Siinä on tietenkin ne teemat, mitkä mua itseäni on niin kun ajanut kirjoittaa tämän kirjan, jotka liittyy just näihin kerronnallisiin valtakysymyksiin, mutta toisaalta siellä on, vaikka niin mä kuvaan aika tarkkaan esimerkiksi, tai Natalia siis kuvaanet omia lapsuuden kokemuksiaan, niin vaikka ne on spesifejä ja tarkasti kuvattu, niin mulla on niin pieni aavistus, että sieltä vois ihmiset löytää niin jotain niin omaakin, koska mä istutan ne sellaiseen tiettyyn suomalaiseen kulttuuritaustaan, ja tuota, uskon, että, että ne vois olla sellaisia yleisesti jaettavissa olevia kokemuksia osittain ihmisten kanssa. Eli toivon, että ihmiset lukee avoimin mielin, ja ehkä niin miettii ylipäätään, niin tämänhetkistä kulttuurikeskustelua, mullahan on tämän kirjan syntyyn vaikuttanut väistämättä Me keskustelu joka oli käynnissä samanaikaisesti, kun mä tätä kirjoitin, ja se oli hyvin kiinnostava prosessi itselleni miettiä niitä kysymyksiä, jotka oli ja on tällä hetkellä tapetilla, ja sitten miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa kaunokirjallisen ilmaisun kannalta. Niin tämä kirja voi myös antaa Siihen niiden asioiden pohdintaan niin kuin yhden ulottuvuuden.
1: Onko tässä kysymys
2: pelkästään terapiasta? Tämä on, tämä on aivan olennainen kysymys. Ja, tuota, tämä kirjan nimi on arvoitus koska terapeuttihan ei kertaakaan tituleeraa Nataliaa ystäväksensä. Natalia tekee itse yhdessä kohtaa sen, että hän saa sanoa itsestään niin ystäväni, ystäväsi eli kirjoittaa kirjan terapeutille ja käyttää tätä niin kuin muotoa, joka, joka terapeutti kokee hyvin provosoivana. Eli tässä on niin kuin, äh, suuri kysymys siitä, että mitä tämä kirjan, kirjan nimi, mihin se viittaa, kenen ystävä Natalia on, onko se lukijan ystävä, onko, se terapeuti, onko terapeutilla mahdollisesti jotain kuitenkin sellaisia niin kuin tunteita Natalia kohtaan, jotka eivät niin kuin ole hänen tiedostamiaan vaikkapa, mutta nämä on niin kuin Mä tätä nimeä enemmän ehkä sille lukijalle asetettuna haasteena, koska se ei millään tavalla yksiselitteisesti tule selitetyksi tässä romaanissa, mistä on kysymys.
1: Ystäväni Natalia on kirja, jota jää miettimään pitkäksi aikaa. Mä huomaan siis, mä kirjoitin siitä jo ehkä. Tästä on nyt jo jokunen aika, mutta olen sen jälkeen miettinyt sitä monta kertaa ja, ja ehkä kirjoittaisin nyt vielä jotakin muuta. Olen miettinyt sitä, sit niitä ratkaisuja ja oikeastaan sitä, kun siinä ei niin selvästi mm, lukia välttämättä tiedä, puhuuko, kertooko, kirjoittaako Natalia totta, vedättääkö hän. Vai vedättääkö terapeutti tiettyyn suuntaan? Onko tässä oikeastaan kysymys siitä, niin kuin, mitä, mitä kirjailija kirjoittaessaan tekee? Siinä on hyvin monta semmoista vielä avointa kysymystä, jota huomaan koko ajan niin miettineen. Niin mulla, mulla alkaa olla joitakin tulkintoja, mutta mä kyllä jätän ne kuulijoille niin itse mietittäväksi. Mutta ennen muuta se on niin kuin, hirveän hyvällä tavalla haastava kirja, koska se panee miettimään. Niin, ja nyt tietysti kaikki nämä...
0: Jos otetaan mukaan, niin voi taas ajatella, että tämä on ihan loistava lukupiirikirja, koska tästä löytyy niitä kulmia niin monelta puolelta ja tulkintoja monelta puolelta, niin se on ihan hirveän hyvä siihen yhteiseen keskusteluun. Tämä on oikeastaan tosi sääli, että jos tämän, tai kun tämän kirjan lukee, niin tämän kansia yksin. Että mm-hmm. Se on hienoa, että sitä kannattaa, kannattaa ilman muuta keskustella. Mutta nyt mä kysyisin sulta. Sen, että Oneron voitti Finlandian, mä koen, että on niin kova lukukokemus tässä. En puhu mistään voittajasta, mutta aika yllättynyt olen, jos ei raati tätä niin siihen viiden joukkoon. niitä kuusi? No, mutta, tuota, niin, et valitse. Ainakin nyt toistaiseksi tämän vuoden sadon perusteella.
1: Joo, mulla on itselleni ihan samalla, mä olen huomannut ihan samaa miettineen, että, että mit, miten on, että m, miten painaa nämä aikaisemmat Finlandia-ehdokkuudet ja, ja voitot, mutta ei saisi painaa. Sais painaa. Kyllä mä olen ihan samaa mieltä, että kyllä tässä taas on tehty niin kuin, ä, suomalaista huippukirjallisuutta ja maailmankirjallisuutta. Tämän hetken maailmankirjallisuutta. Mun mielestä oli tosi ihanaa, kun Laura itse totesi,
0: että kaunokirjallisuus on hänen kutsumuksensa. Ajattelen, että voi ammatistaan sanoa, että tämä on mun kutsumus. Niin Mussona lämmittää
1: sitten tosi paljon. No, meitä kutsuu sitten lomamatkat. Mä olen lähdössä Marokkoon ja sinä olet lähdössä Skotlantiin. Joko sä olet valinnut, mitä sä ot, otat luettavaa mukaan? No, mä otan kyllä varmaan
0: puhelimen, mikä on täynnä luettavaa, mutta ihan kirjana. Mä aina haluan ottaa semmoisen, mikä liittyy sen maan kulttuuripiiriin, jos on mahdollista. Ja nyt kun on, näitä, on sarja, näitä Shakespeare-tarinoita kerrottu kuuluisien kirjailijoiden toimesta uudestaan, niin uusin suomeksi käännetty on Edward San Aubinin Media Moguli. Niin sen olen ottaa. Se on siis uudelleen kerrotuna Kuningas Lear. Ja sitten tietenkin ku. Skotlannissa ollaan, niin siellä on joka, joka kylässä joku kirjakauppa, niin mä luulen, että mä ostan ne seuraavat kirjat sieltä. Voi olla, että tarttuu, kun olen nyt jäänyt vähän raili railikoukkuun, niin se seuraava, seuraava neljäsosa, joka tulee Suomessa vasta syksyllä, voi olla, että ostan sen tai sitten Sofikin sellan I one, uusimman, koska lomalla mä tykkään lukea tämmöistä viihdekirjallisuutta
1: no, myös. No mulla ei ole marokkolaista kirjallisuutta, ainakaan vielä ehkä mm-hmm. sitten tuliaisena. Mä oon jo aloittanut Aris Fiorettoksen 4 b sydämen. Pidin kovasti hänen edellisestä suomennetusta meeristä, Ja sitten Domenico Starnonen Kepponen. Mä aloitin sen jo äänikirjana, mutta helmet, helmet Helli ja kirja odottaa mua myös kirjastossa, joten otan sen. Myös ihan kirjana mukaan. Ja sitten mulla on Rachel Gaskin ääriviivat. Ja äh, huomasin sitten, että näitä kolmeahan muuten yhdistää Helsinki Lit. Ei siinä, on kolme vuoden meidän kolme vi- peräkkäin. Kyllä, kyllä. Fioreettos oli vuonna 17 siellä ja sieltä sen Merin löysinkin. Ja sitten tosiaan viime vuonna oli Starnoon ja nyt Rachel Kaskon tulossa. Ja hänet hän tulee sitten, tai on ilmeisesti ilmestynytkin tämä, tämä toinen, eli mh, siirtymä. Mutta ajattelin, että kyllä mul pitää olla jotain suomalaistakin, niin sitten otan vielä eh, esikoiskirjan Johanna Laitilan Lilium Regalen mukaan, että katsotaan, mitä ehdin lukea. Niin, mä mennään, että on tosi kiinnostavaa katsoa, että <tos> niin montako sivua noista sitten,
0: vaikka on aika ohkaisia kirjoja kuitenkin. On, niin, Että miten siellä lomalla, lomalla sitten käy, kun sitä helposti ahmii, mutta on se hyvä ainakin, että on lukemista mukana. Mutta hei, oikein hyvää lomaa sinulle. Sinulle myös. Ja mehän kuullaan taas. Kirsin Booklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä!